антисемитские веб-сайты пишут, что она была Люсик Алиханова. Она не была Люсик или Лусик. Она была что-то вроде Люсьена, и, в общем, стали звать Люська. Геворг всегда звал ее Люся Джан. И всю школу она была Люся Алиханова. Потом она взяла имя Елена, Елена Боннер. У нее было много имен. Для следивших за ней агентов КГБ она была Лиса. Для советской власти – Зверюга в юбке. Для одноклассников – Люся Алиханова. Для заключенных – ГУЛАГа – Всехняя Люся. Но мы знаем ее под другим именем. Советская диссидентка, правозащитница, писатель, детский неонатолог и жена академика Сахарова Елена Боннер была неудобным человеком для своего времени. Слишком резкая, слишком порывистая, слишком свободная. Меня как выбросило в проход, и я закричала, только фашисты могут аплодировать смертным приговором. Моя мать вышла и сказала, вы что, сошли с ума? смертную казнь нашему Василию Васильевичу. Она спорила на комсомольских собраниях и дважды не позволила выгнать себя из партии, пока сама из нее не вышла. Она передавала информацию иностранным корреспондентам, отправляла посылки в лагеря политзаключенным, помогала вывозить за границу запрещенные рукописи и участвовала в издании самоздата, критикующего советскую власть. Примерно с 1966 года становится постепенно более-менее понятно, что не было никакого прекращения политических репрессий и что мордовские лагеря полны политических заключенных. Поэтому как раз конец 60-х годов – это ровно то самое время, когда люди этого круга и этого поколения включались в э, диссидентскую деятельность. Считалось, что именно она испортила великого советского физика Андрея Сахарова, втянув его в диссидентское движение. Но это не так. В обществе, где черное называли белым, а белое черным, Елена Боннер не боялась говорить правду и защищать свои права и права других. Даже если это было опасно. Она вообще была человеком удивительным для своего, да и для нашего времени. Я всегда думала, что, во-первых, мы все, весь Советский Союз, весь народ многомиллионный, никогда не позволим себе просто так за так воевать. Что у нас прививка от этого. Меня зовут Даша Данилова, а это мой новый подкаст о Елене Боннер. «Всехняя Люся» — это спин подкаста «Сахаров». Два года назад в нем я рассказывала о том, как муж Елены Боннер, академик Андрей Сахаров, прошел путь от создания ядерной бомбы и застолей с Хрущевым до защиты прав человека в Советском Союзе и Нобелевской премии мира. Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В подкасте «Всех не Люся» я расскажу о Елене Боннер, которая, как и ее муж, находила в себе силы быть свободным человеком в несвободной стране. Этот подкаст я делаю вместе с Радио Сахаров при поддержке фонда Фридриха Наумана, Немецкого Сахаровского общества и Оук Фаундейшн. Впереди пять серий о рисках и надеждах, утратах и победах Елены Боннер и тех, кто был с ней рядом. Первый эпизод появится на всех аудиоплатформах уже в пятницу 23 июня. А еще слушать подкаст можно в приложении «Радио Сахаров». Оно доступно в App Store и Google Play. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте свободными. Thank you.